Ecuador-Brasil, partido que siempre llama la atención. ¿Merecimos ganar? ¿El VAR metió mucho la mano con el arbitraje? Te lo cuento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles a este nuevo episodio de Footbox Ecuador. Soy Alex Aguinaga en este podcast que es exclusivo de Footbox. Cómo nos gusta el fútbol, cómo nos gusta la eliminatoria, cómo nos gusta ver a nuestros países enfrentados ¿no? y, y, y tratando de, de ganar a potencias como, eh, como lo son Brasil, como lo son Argentina, el mismo Uruguay o en algún mundial como el que se aproxima de Qatar enfrentarse a selecciones de alto nivel. Nos gusta. Pero esta eliminatoria ha sido de las más duras y también de las más malas por el nivel eh, de las selecciones. Brasil y Argentina ya calificados hace, bueno, hace algunas fechas. En el caso de Brasil, otras menos el caso de Argentina, pero con los demás peleándolo. Peleando, luchando, corriendo, empujando, más que jugando fútbol. Pero bueno, calidad existe. Calidad existe en cada uno de los jugadores. En cada uno de los equipos hay jugadores que tienen muchísimo talento, pero se está imponiendo el juego rudo, rústico, la intensidad por encima de la calidad. Vamos a hablar ahora del partido de Ecuador-Brasil. Un empate de eh, un gol por bando que eh, normalmente si lo veíamos antes, decíamos se lo firmo y dónde quieres que lo haga, ¿no? Ya, y ni siquiera juguemos, vamos con el punto para cada uno y listo. Conforme pasa el partido, uno de repente dice, oh, podemos ganar. Y también de repente ves que Brasil te llega y dice, eh, podemos perder también. Así que son partidos en los cuales eh, la gente vibra mucho. El jugador está nervioso, pero también con, con el deseo de, de, de entrar a la cancha. Los que están afuera, los que están adentro, están en la suya, están jugando, están corriendo, están luchando. Y ya el nervio se termina cuando... Cuando tocas la primera pelota, ¿no? Eh, te podrás equivocar y podrás acertar como, como sucede, pero, pero bueno, pues se puede dar esas, esas situaciones. Entremos en el partido y hasta el final hablaremos del VAR. ¿Está bien? Ojalá que me, me sepan entender porque lo más importante siempre va a ser el fútbol, aunque las decisiones arbitrales y las decisiones del VAR están metidas dentro de este concepto. ¿Qué eh, presentó Ecuador? Porque empecemos por ahí, ¿no? Con Domínguez en el arco, una línea de cuatro con Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Incapié y Pervis de Estupiñán. Carlos Grueso junto a Moisés Caicedo y Alan Franco, un tridente eh, para soportar a, 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 a los volantes de, eh, de Brasil. Y a, adelante un Gonzalo Plata por derecha, un Ener Valencia por izquierda y un Michael Estrada en punta. Del otro lado... Brasil con un 4-2-3-1, también que pone Allison en la portería, Emerson, Eder Militao, Thiago Silva y Alexandro, la defensa, Freddy Casemiro que estaban en la mitad de la cancha, acompañados en punta, un poquito más adelante por Philip Coutinho, por derecha Rafinha, por izquierda Vinicius Junior y adelante Mateus Cunha. Eh, un Brasil eh, que, no, que no me gustó, la verdad muy lejos de lo que es el fútbol brasileño, pero quisiera encasillar un poquito más en Ecuador. Fútbol para Ecuador. Eh, poca mi calificación para el fútbol de Ecuador, pocas acciones. Lo mejor de Ecuador, y me gustaría empezar por ahí, dándole los, 
los puntos altos. Piero Incapié, fantástico, fantástico el chico porque cumplió, eh, en, fue hombre que, 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 que ganó en los duelos mano a mano. Eh, bah, la verdad, aparte un líder, eh, porque en, termina el primer tiempo y, y va y, y, y regaña a un compañero, creo que es Ángelo Preciado. Estaba muy molesto porque Ángelo comete un par de errores que después él mismo corrige, pero en el pase lateral pierde un pase hacia, hacia adentro y termina el equipo sufriendo, el equipo ecuatoriano, aunque... No, el arquero ya estaba Domínguez, en, eh, perdón, ya estaba Galíndez en ese momento en lugar de Domínguez. Hablábamos de Piero Incapié. Otro de los líderes, Félix Torres, fantástico también en defensa, eh, muy sobrio, con bu muy buenas intervenciones, y además del gol, que no es nada, eh, nada poco lo que, lo que es anotar un gol y de cabeza al equipo brasileño. Muy bien, muy bien, Félix. Y Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, un jugador desequilibrante, intentó, luchó, gambeteó, entró al área, se tiró, eh, chocó. Me gustó, me gustó Gonzalo Plata. Eh, no fue tan gravitante porque pues obviamente eh, no brilló la selección ecuatoriana, no tuvo fútbol la selección ecuatoriana, no anduvo bien. Y bueno, pues eh, una golondrina no hace verano, pero muy bien, muy bien Gonzalo a la hora de atacar. ¿Por qué también tuvo ese... ese ese accionar eh, Gonzalo Plata y no en el Valencia por el lado izquierdo, bueno, primero porque en el Valencia no es extremo. Lo coloca en esa posición el profe Alfaro para que vaya hacia adentro y acompañe a Michael Estrada eh, y, y la subida de Pervi Estupiñán. Pervi Estupiñán jugaba contra dos, jugaba contra Rafinha y, y luego contra Emerson hasta que fue expulsado y después contra Dani Alves que, que, lo, que lo pusieron ahí en lugar de Cutiño que también muy flojo, muy flojo lo de Cutiño. Ha sido de lo más flojito de Brasil. Por el lado derecho, con Gonzalo Plata, que vuelvo y repito, fue lo mejorcito, acompañado de, de, Ángel, de Ángelo Preciado, eh, que quizás no estuvo tan sobrio en, eh, hacia adelante, pero acompañaba y provocaba que tuviera Gonzalo el mano a mano y no el dos contra uno, como del otro lado estaba previa estupidez. Alan Franco estuvo poco tiempo en la cancha, merced del cambio que tuvo que ser sacrificado ante la expulsión de Domínguez, que fue de manera correcta. Eh, cambia la, la suerte, porque también hay que decir que tuvimos suerte, la expulsión inmediata de, de Emerson ante una falta a Michael Estrada, doble amarilla para afuera, perfecto, se empareja todo y otra vez eh, quedamos en igualdad de circunstancias, aunque ya con el resultado en contra, un gol que, que nos anota Casemiro en la, en la boca del arco, en una serie de, de, de pases, centros en el área y nadie la la podía despejar hasta que llegó Casemiro y la metió. Se ponía muy rápido el equipo de, de Brasil en ventaja, apenas seis minutos y había que remar contra la corriente. Lo bueno que Brasil, como que el hecho de estar calificado, se relaja y no, no mete el acelerador. Y también lo de nuestros jugadores ecuatorianos que, que lucharon y, y lo hicieron bastante bien. Una primera mitad donde Ecuador tuvo mayores oportunidades, pero... Y aquí viene el pero, fueron en pelota parada. La primera al minuto, un tiro libre del lado izquierdo, llega solo y su alma a 3, 4 metros del, del arco Ener Valencia, un hombre que, que normalmente no la falla y de cabeza mucho menos, porque de repente, ok, un centro rasante, difícil, incómodo, pero esto fue a la cabeza, 
a, a tres metros, lo conecta mal, le pega un costado. ¡Ah! Creo que nos dolió a todos y mucho más, me imagino, a Ener, ¿no? Porque esos, esas bolas te quedan, esos, esas jugadas te quedan en la cabeza y, y, y no solamente una noche, te va a quedar muchísimo tiempo y cada vez que te acuerdas decir, caray, tuve esa oportunidad y la desperdicié a un hombre que, que normalmente las meten y, y a esa distancia. Pero bueno, tuvo Ecuador la posibilidad de irse adelante. Hace el gol Casemiro. Ecuador intenta, pero digo la verdad, con poco fútbol, muy poco fútbol, eh, el poder llegar a, al, arco, al arco de Allison, que, que anduvo bien. Viene la expulsión de, de Dida Domínguez al minuto 15. Como digo, vuelvo y repito, al final el, la expulsión también de, de Emerson al minuto 20 no le dio ninguna oportunidad a Brasil de, 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 de hacerse el control de la pelota. Se emparejan las acciones y Ecuador fue un poquito más por el deseo del empate, de hacer el gol. Para la segunda mitad salen los dos equipos igual. Eh, ya había entrado Dani Alves, Dani Alves por Cutiño porque realmente Cutiño no ni para atrás ni para adelante y necesitaba el hombre que marque por, esa, por ese sector. No tenía un hombre defensivo que lo pueda hacer, así que mete a Dani Alves, que lo hizo bastante bien, un hombre con mucha experiencia. Y del otro lado, Ecuador para la segunda mitad, eh, hasta el minuto 66, hace cambios. Había hecho obviamente el de Alan Franco por la expulsión y la, de Domínguez y la entrada de Galíndez. Hace dos cambios el profe Alfaro y mete a Romario Caicedo por Ángelo Preciado y mete a Ayrton Preciado por Carlos Rueso se equivoca. Con el respeto y, el, y, y la consideración que le tengo, se equivoca el profe porque deja a Brasil esa mitad de la cancha y la empieza a utilizar bien. Había entrado Gabriel Jesús uh, un poquito antes de estos cambios y tiene una posibilidad impresionante cuando había entrado ya, lo que digo, había entrado Romario y había sacado a Grueso y eh, Brasil empieza a tener la pelota, una pelota filtrada entre los, entre los centrales, entre Félix, y a la espalda de Félix, y, y, y obviamente a, a, le gana la posición a Romario Gabriel Jesús, y la salida de Galíndez es perfecta, justa. Se equivoca si sí, el delantero, porque quiere llevárselo, capaz que si pateaba el arco, podía concretar el segundo, el 2 a 0, y chao Ecuador. Afortunadamente, y la buena acción, hay que decirlo, afortunadamente, porque tiene fortuna, eh, la selección ecuatoriana y la buena acción de Galíndez, nos permite seguir con el 1 a 0. Y cuando peor estábamos jugando... Eh, una jugada, una acción de Gonzalo Plata, termina en tiro de esquina, el cobro y el cabezazo de Félix Torres. Minuto 75. Uf, faltaban todavía 15 por jugar, pero ya el empate estaba en la, en la pizarra. Un gran cabezazo de Félix, eh, se levanta encima de los, de los, de los defensas de, de, de Brasil y conecta muy bien al primer poste. De ahí el profe Alfaro creo que se da cuenta de lo que está perdiendo porque no teníamos la pelota, no tenía la pelota la selección ecuatoriana, no teníamos acciones de gol, ya ni siquiera teníamos alguna acción de tiro libre o, o tiro esquina para poder eh, preocupar a, al equipo brasileño. Y hace dos cambios, mete a Michael Carcelén, que es un hombre de contención y mete a Jackson Méndez, otro hombre de la mitad de la cancha. Sale Michael Estrada y sale Moisés Caicedo que estaba fundido. Lo habían dejado solo y, y, y prácticamente se estaba calambrando. Hacen la variante y termina componiendo un poquitito lo que él mismo había desarreglado. Así que en ese momento se estaba contento, se había firmado el empate. Tiene todavía una posibilidad, que es lo que vamos a hablar acerca del VAR, de un, de un par de penales 
la expulsión de Allison, en mi punto de vista, fue un arbitraje correcto de parte del señor Roldán. El colombiano decide, decide jugadas que normalmente el VAR le llama y le dice, ojo, porque hay eh, elementos para sancionar de manera diferente. La primera acción de Alexander Domínguez, rebana la pelota y termina colocando un planchazo en el cuello a Acuña y la expulsión de manera correcta. Siguiente jugada, la expulsión por doble amarilla de Emerson. Perfecta. Hay una falta sobre Michael Estrada, le da una patada, tarjeta amarilla, la segunda roja, para casa. La expulsión de Allison. Allison rechaza y cuando viene bajando, el que se atraviesa en la bajada es en el Valencia. Hay falta porque hay contacto eh, a la altura de, de, de la cara de, de, de Ener, provocada más por Ener que por el jugador, eh, el arquero de, de Brasil. Lo habían expulsado en primera instancia, rectifica, amarilla, tiro libre para Ecuador, pero bien sancionado. Penal para, para Ecuador, Pervia Estupiñán. El defensa brasileño pone la pelota de pie en el piso y el que termina, no sé si pisando o casi pisándolo, es Pervis y termina en el suelo. No hubo falta, la había marcado como penal. Wilmer Roldán rectifica por medio del bar. Y la más polémica de todas, la acción de eh, Ayrton Preciado con Allison. La pelota pica en el área. El arquero sale con los puños, llega antes que Ayrton Preciado. El árbitro sanciona como falta penal, la revisa, corrige, pique a tierra y el empate para Ecuador termina siendo eh, bueno por el puntito, malo porque por estas situaciones, como, como diría por ahí, es que si no hubiera habido VAR nos hubieran dado dos penales y la expulsión de Allison. Pero... El VAR se hizo para mejorar la justicia deportiva. En mi punto de vista, así lo hizo. Un abrazo para todos y seguimos camino al Mundial de Qatar. Ahí estaremos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.